0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 18. November 2018, Kirchgemeinde löningen gumpedingen Es ist der Gottesdienst vor einer ordentlichen Kirchgemeindeversammlung. Sie hören als Lesung den Text, der nachher auch der Predigtext ist, Epheser 4, Vers 1-16. bis Und Sie hören die Predigt über den Text und über die Kirchgemeinde vom Pfarrer Lukas Huber. Ich möchte Ihnen einen Text vorlesen aus dem Epheserbrief, aus dem vierten Kapitel. Das wird dann nachher auch ein Ausschnitt an der Predigt text sein. Epheser 4, Vers 1 bis 16. Da schreibt der Paulus, So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie auch berufen seid zu einer Hoffnung, Eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es, er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene mit sich geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das anderes, als dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde? Der hinabgefahren ist, das ist derselbe, der aufgefahren ist über alle Himmel damit er alles erfülle. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zum vollendeten Mann oder der vollendeten Frau, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir, nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und herumtreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied zum, am anderen hängt, durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt, nach dem Maß seiner Kraft und Macht, dass der Leib wächst und sich selbst aufbaut in der Liebe." Liebe Gemeinde, in der historischen Forschung, in der theologischen Forschung ist es ein bisschen umstritten, ob der Epheserbrief von Paulus selber geschrieben worden ist oder ob ein Jünger von ihm in seinem Namen geschrieben hat. Das ist aber eigentlich für uns gar nicht so wichtig, klar ist. Der Epheserbrief ist ziemlich spät geschrieben worden, also nicht am Anfang von Paulus seiner Wirksamkeit. Paulus ist durchs Land gezogen, hat von Jesus erzählt, hat Menschen eingeladen, zum Glauben zu kommen, eine Gemeinde zu gründen. Und dann sind die Gemeinden so klein, haben sich etabliert, man hat Funktionen ausgebildet, man hat sich Gedanken machen müssen, wie hängen auch die verschiedenen Gemeinden zusammen. Und vor allem, man hat sich Gedanken machen wie gehen wir um in einer Kirche, wenn es Lampen gibt wenn es Streit und Auseinandersetzungen gibt. Und ich habe letztlich in einem Buch gelesen, dass Streit, dass es das sogar in Familie und Ehen gibt. Also ehrlich. Auf jeden Fall schreibt Paulus über das der Vers tun. Er tragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Mehr in unserer Kirche meint, wir haben auch verschiedene Arten von Gruppen. Und zum Beispiel am Samstag zu Abend, beim Check-In, da geht es ziemlich laut zu und her. Und ich bin direkt der Nachbar, ich weiß es, wie es ist, wenn es am um 10. Uhr noch lernt. Und manchmal ist es nicht ganz aufgerühmt. Und wenn ich am Freitag am Morgen ins messmerhus gegangen ist am Tag vorher eine externe Vermietung gesehen und die ist nicht dort, wo sie sein und in der Kaffeemaschine hat es noch die Reste, und wenn man das nicht hat, dann vor schimmeln, und dann kann man wütig werden und sagen, was ist eigentlich los und der Kirchenstand und Pedellin. Oder man kann den Text einfach weiterlesen. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben, nach dem Maß der Gabe Christi. Ich habe etwas herausgefunden in den letzten Jahren. Ich habe die Gabe zum Tisch wieder richtig anstellen Und ich habe die Gabe, um die Kaffeemaschine durch die Reste zu lernen. Ist das nicht unglaublich? Jetzt zur Hier Da ist natürlich von einer geistlichen Gabe gesprochen. Aber ich denke, es ist immer wieder gut, wenn wir uns als Kirchgemeinde überlegen, wie sind die verschiedenen Gruppen und Interessen und Familien und Züg und Sachen, wie hängen wir zusammen und uns bewusst werden, wir gehören zusammen. Wir sollen uns gegenseitig unterstützen. Jetzt geht es hier aber eigentlich im Epheserbrief um etwas ein bisschen Grundsätzliches noch und das wird jetzt der größte Teil von der Predigt ausmachen und zwar der Satz und er selbst und durch Jesus gemeint gab den heiligen apostel propheten evangelisten hirten und lehrer und zuerst schauen wir mal der erste Teil anschauen. und er selbst Jesus gab den heiligen jetzt weiß ich ja nicht so was für einen Hintergrund sie haben. Sie wissen ja wahrscheinlich in der katholischen Kirche, da sind die Heiligen sind Menschen, wo ganz außerordentliche Christen sind und Christinnen. Und es gibt einen klaren Ablauf von einer Heiligsprechung. Es müssen zum Beispiel im Namen dieser Person wunderbasiert Wunder passiert sie und dann kann sie offiziell vom Papst zu einer Heiligen oder zu einer Heiligen erklärt werden. Das Liebe Gemeinde, ist nicht, wie das Neue Testament über die Heiligen redet. Die Heilige ist etwas ganz Banales. Die Heilige sind alle, die sich zu Christus zählen und zu der christlichen Gemeinde. Mit anderen Wort, ich bin ein Heiliger. Und sie, wenn sie sich zu Christus zählen und sind gemeint, sind ein Heiliger oder ein Heilige. Nicht, weil wir so gut sind, sondern weil Christus auf die Welt gekommen ist, weil er sein Leben gegeben hat, weil er auch verstanden ist und weil wir zu ihm gehören, zum Heiligen Gott. Im Alten Testament sind heilige Objekte, ein Tier konnte heilig sein, wenn es Gott und zum Tempel zum Opfer geweiht ist. Und die Priester haben sich heiligen weil sie zu Gott gehören und dann im Tempel stehen. Wir sind heilig nicht, weil wir so toll sind, sondern weil er uns heilig macht. So, haben Sie das verstanden? Also das ist, da ist einfach Dreh von der Gemeinde. Also, jetzt hat Gott. Der Heiligen ein paar Sachen geben. Und das finde ich interessant. Da müssen wir ein bisschen darüber nachdenken. Er hat auf der einen Seite gemeint Apostel gegeben. Die Apostel, das sind damals die Leute gewesen, die mit Jesus zusammen sind, die ihm drei Jahre gefolgt sind, die ganz viel über das Leben von Jesus wissen und ihn selber erlebt haben. Jetzt, ist das für uns natürlich... Ähm, in dem Sinn können wir das für uns nicht brauchen, das Wort. Aber ich glaube, es gibt auch noch eine, eine, Art, eine zweite Funktion von Apostel, die auch heute noch in der Kirchgemeinde wichtig ist. Apostel definiere ich jetzt einfach mal ganz frech so. Das sind die Menschen, die sehr viel wissen über Gott, wo viel erlebt haben. Das sind die Menschen, die griffen im Glauben. Das sind die Menschen einfach wissen und was sich nicht einfach durch die umwerfen durch Kritik. Ich habe ich will Ihnen ein Symbol dafür mitbringen. Apostel, das sind so grosse Steine, wo man drauf etwas aufbauen kann. Der bricht nicht einfach zusammen. Der ist belastbar. Doch man kann man etwas draufbauen. Der lässt sich weder zusammenquetschen, noch lässt er sich umweihen. Apostel sind Menschen, die wissen, wo Stabilität gibt, die einfach sagen, so ist es gesehen und so bleibt es. Und etwas Zweites hat Gott der Gemeinde gegeben. Propheten. Propheten, das hat es schon im Alten Testament gegeben und im Neuen Testament auch. Und wir brauchen normalerweise das Wort für Menschen, die in Zukunft prophezeien können. Aber das war normalerweise gar nicht die wichtigste Aufgabe von Propheten. Sondern sowohl im Alten Testament wie auch in der christlichen Gemeinde waren Propheten die, gewesen, die hinter die Kulissen sehen konnten. Die, die den Durchblick haben. Die, die sich nicht blenden lassen durch die Fassade Die, die sehen, was wirklich los ist. Und ich als Symbol für das, die Lupe braucht. Menschen, die sehen, was nicht gut ist. Oder? Wie mit einem Röntgengerät oder eine Lupe. Menschen, die sehen, was schief ist. Das sind manchmal nicht die angenehmsten Gesellen, oder? Ich werde auch nicht gerne kritisiert. Aber es ist wichtig, dass es auch Menschen gibt, die sagen: Du aber hast du gesehen, dort und dort und dort. Das ist nicht gut. Gott hat noch weitere gegeben. Evangelisten. Das ist wie eine Art Gegenteil von denen, die kritisieren. Das sind die Leute, die sagen, liebe Leute, ihr, die nicht schon dazugehören, wisst ihr was? Unser Gott ist ein guter Gott. Kommen wir doch zu ihm, kommen wir doch. Wir haben euch etwas Gutes zu erzählen. Evangelium heisst, Griechisch ist nichts anderes als gute Botschaft. Wir haben eine gute Botschaft für euch. Vor allem ihr, wo nicht schon dazugehört. Wir haben eine gute Botschaft. Kommt doch einmal, wir erzählen es euch. Genau. Das sind Menschen, wo alles ein bisschen leichter ist und farbiger. Menschen, die feiern wo die fester machen wo die einladend sind. Jesus übrigens, der ja das Gegenteil ist von einem oberflächlichen Menschen, Jesus ist immer und immer wieder an ein Fest anzutreffen. Gewesen. Dort hat er seine besten und provozierendsten Reden. Gehabt. Es gibt der Spruch, Jesus hat immer mit vollem Maul geredet. Und diesen Spruch finde ich gut. Evangelisten Leute sagen, kommt, ihr gehört auch dazu, lasst euch einladen. Kommt, wir essen zusammen und feiern zusammen. Es geht weiter. Gott hat Hirte gegeben. Es braucht Menschen, die sich um andere kümmern. Es braucht Menschen, die einfach angehen, die spüren, wenn es jemandem wehtut. Ich habe darum das Pflaster hier mitgenommen. Das sind Menschen, die viel Kaffee trinken. Oder? Nicht wegen dem Kaffee, sondern weil sie Zeit haben zum zulose. Weil sie Zeit haben, um sich die Sorgen von Menschen anzuhören. Weil sie Zeit haben, um zu trösten und mit Menschen zusammen sein. Gott gibt solche Leute. Es braucht Leute, die sich um andere kümmern. Um die, was nicht so gut geht. Gott gibt diese Leute. Und Gott gibt Lehrer, Menschen, die ganz genau in der Bibel lesen, was Sache ist, die ein grosses Bibelwissen haben, Menschen, die sehr viel erklären können über die Bibel und über den Glauben. Ich habe wegen dem hier mein griechisches Wörterbuch mitgenommen, Menschen, die viel wissen und andere können lernen über die Bibel und über die Theologie und so weiter. Da sagt Paulus hier: auch die Leute braucht es und Gott hat sie gegeben. So. Und jetzt ist etwas passiert im Verlauf von den nächsten Jahrzehnt und Jahrhunderte. Man hätte den Text von Paulus Man hätte die Funktionen gehabt. Und es gibt mehrere so Listen, so Ämterlisten vom Neuen Testament, und die sind nicht immer gleich. Also man kann daraus nicht eine Lehre machen, genau diese Funktion und diese Funktion und diese Funktion braucht es. Das sind unterschiedliche Listen, aber es wird klar, da gibt es verschiedene Aufgaben, verschiedene Menschen mit verschiedenen Begabungen, wir haben sie ja vorher Vergaben gehabt. Und dann im Verlauf von der Zeit, vielleicht weil die Leute Lampen gehabt haben, hat man gefunden, ah, das ist alles so kompliziert. Können wir das nicht einfach ein bisschen einfacher machen? Können wir nicht einfach in einer Art sagen, wir fassen das zusammen. Und dann haben sie gedacht, ja, also gut, das Apostelamt, die, die so ein bisschen wissen, was Sache ist, und die Propheten, die, die den Blick haben über die Zukunft und wie es muss sein und was falsch ist, und auch die Evangelisten, die, die einladen, können wir die nicht auch gerade noch? Und wenn wir schon dran sind, auch die Hirten, die könnten wir doch auch in einer Art zusammennehmen, und auch die Lehrer, und wissen Sie, was dann passiert ist? Es ist das Pfarramt entstanden. Ist das eine gute Entwicklung gewesen? Legen Sie, vielleicht haben Sie sich in den letzten Monaten oder Jahren, ich bin jetzt acht Jahre da, vielleicht haben Sie sich manchmal über mich geärgert. Und vielleicht haben sie sich gesagt, der Huber ist einfach ein schlechter Mensch. Und dann, muss ich Ihnen ehrlich sagen, könnte ich Ihnen nicht widersprechen. Vielleicht hat aber, dass sie sich haben müssen ärgern über mich, einen anderen Grund. Vielleicht ist da etwas angesprochen worden und würde ich etwas bräuchten, das ich einfach nicht kann. Wissen Sie, wie ich meine? Vielleicht wäre da eine Gabe gefragt, die ich einfach nicht habe. Und ich kann Ihnen sagen, ich würde nichts lieber sein als perfekt. Ich glaube, die Entwicklung, dass man gesagt hat, man nimmt all das, was das Neue Testament über die Gemeinde sagt, fassen wir zusammen im Pfarramt. Und dann sind mehr als Kirchgemeinde zahlet, die Kirche steuern und der Pfarrer schafft für uns. Das, glaube ich, ist eine Fehlentwicklung. Und es entspricht nicht dem, was im Neuen Testament gemeint ist, mit dem wird die gemeint sein. Sollte. Die Gemeint sollte verschiedene Funktionen ausüben. Überhaupt keine Frage. Überhaupt keine Frage. Aber das muss nicht einmal. Oder eine Frau machen. Wir haben da etwas verloren im Verlauf der letzten 2000 Jahre. Allerdings ist das jetzt erst die erste Pointe gewesen. Und die zweite wird wahrscheinlich noch ein bisschen steiler sein als das. Und sie möglicherweise noch ein bisschen mehr provozieren. Wenn man nämlich den Epheser-Brief weiterliest, dann steht das nicht einfach für sich allein, dass es hier verschiedene Aufgaben gibt. Die Aufgaben vom Apostel, die Aufgaben von den Propheten, die Aufgaben von den Evangelisten, die Aufgaben vom Hirzen und vom Lehren. Sondern der Satz geht weiter. Damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. kompliziert komplizierte Übersetzung Martin Luther halt, aber sie ist leider auch so kompliziert, wie es Original geschrieben ist. Wir haben es hier von den Heiligen oder? das haben wir vorher gesagt. Die Heiligen, das ist die Kirche Was sagt jetzt hier der Paulus? Wird gemeint, soll die Gemeinde sollte funktionieren? Gott hat die verschiedenen Funktionen und Menschen geben, aber nicht öppe, dass sie arbeiten und alles machen und die Kirchgemeinde sondern sie sind da, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Die fünf da oben, das, sind, das ist keine abschließende Liste, wie gesagt, sind nicht dazu da, zum Tapet zu machen sondern für etwas anderes. Und das möchte ich mit Ihnen noch einmal kurz anschauen. Und ich habe wegen dem ins Griechische geschaut. Das Wort, das da steht, damit die Heiligen zugerüstet werden, da heißt es im Original Proston-Kathartismon. Und wenn wir jetzt einmal das Griechische Wörterbuch anschauen und aufstellen, ich habe extra Lesezeichen rein gemacht. Denn ist da gemeint mit dem Verb Katatizo, öppis in Ordnung bringen, instand setzen oder öpper oder öppis in einen gehörigen Zustand versetzen oder bereiten und herstellen. Also das heißt, die Funktionen hier, die sind dazu da damit Menschen, und zwar die heilige die Kirchgemeinde, dass die in einen Zustand versetzt werden. Dass die angeleitet werden, dass sie feig gemacht werden, befeiget werden. Wissen Sie, wie ich meine? Die Aufgabe von den Aposteln, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer ist es nicht zum Wirken und Machen sondern zum anderen Menschen, nämlich die Heiligen, befähigen, coachen, anleiten. Das, wenn wir Paulus ernst nehmen, ist die gab von denen Lüt da oben. Und was genau für was und in was für ein Zustand sollte denn die Kirchgemeinde versetzt werden? Ist die nächste Frage. Zum Werk eines Ergon. Schön. Akkusativ und Ergon, das Wort kennen Sie wahrscheinlich von der Ergonomie. Die Ergonomie ist die Lehre, wie etwas effizient funktioniert. Ein ergonomischer Arbeitsplatz ist so, dass der Bildschirm nicht rechts oben ist und ich immer rüber muss schauen, sondern ist ein Arbeitsplatz, der sinnvoll, logisch und wirksam eingerichtet ist. Also ein sinnvolle Vernünftige Art zum wirksam zu Werden. Am Bürotisch soll ja etwas passieren, das soll nicht für sich sein, aber es soll sinnvoll eingerichtet sein. Die Gemeinde soll sinnvoll feig sein zum Wirken. Und der dritte Teil, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes, da wird das Wort Diakonia gebraucht. Diakonie. Dienst. Und das, wenn Sie mir einen kurzen Exkurs erlauben, ist auch ein weiteres Missverständnis, das sich in den letzten paar hundert Jahren ergeben hat. Das, was wir in der Kirche Diakonie nennen, das ist nur das, was wir vorher bei den Hirten angesetzt haben. Dass man dass sich um Menschen kümmert, die darunter kommen. Aber... Da braucht der Paulus auch das Wort Diakonie. Und da geht es nicht nur darum, Menschen zu helfen, die nichts zu essen haben, sondern da ist das Ganze, das Ganze von der christlichen Botschaft und der christlichen Tat gemeint. Gut, jetzt schauen wir den gleichen Satz noch mal ein bisschen, äh, nicht mit so vielen griechischen Wörtern und so anschauen. Aber das wäre jetzt eigentlich das, was das Wichtige ist, was ich gerne hätte, dass sie mitnehmen. Gott hat Menschen gegeben, die Verantwortung übernehmen. Ich gehöre zu denen, als Pfarrer, überhaupt keine Frage. Gott hat Funktionen gegeben, einen Kirchenstand, ein Team von vier mit den Kleinen, vier mit der Grossen. Er hat eine Besuchsdienstgruppe gegeben, oder die Funktion davon. Er hat ein Senioren-Team, ein Kücheteam, wie auch immer. Das hat Gott alles gegeben. Und wir sind sehr dankbar, oder ich bin sehr dankbar als Pfarrer, dass es so viele Menschen mitschaffet. Aber all die Leute, die angestellt sind zum Beispiel, die sind nicht dazu da zum Arbeiten. Und die anderen schauen zu. Die, die angestellt sind, unter anderem der Pfarrer, da ist dazu da, zum Menschen, und zwar die Gemeinde, die Heiligen, zu befeigen, über den Glauben zu reden, zu helfen, zu führen. Andere Menschen unterstützen in ihrer Entwicklung als Menschen und als Glaubende. Unser einziger Auftrag ist es, Menschen anzuleiten. Ich habe letzte Woche einen Podcast, gelöst, einen amerikanischen, dort ist zurzeit eine grosse Tendenz, dass man sagt, die Kirchen gehen ein, dort gibt es ja keine Landeskirchen, wie wir das kennen, mit Strukturen und mit einem Kirchenrat usw., so sondern da sind viele Gemeinden einfach auf sich selber angewiesen und dort gibt es viel Bemühungen, neue Gemeinden zu gründen. Und die Leute, die eine neue Kirche anfangen, das sind meistens Leute, die daran arbeiten, als Feuerwehrmann oder als Mole oder was auch immer. Und letzte Woche ist es ja einer Konferenz, Die Diskussion gewesen, wer soll man eigentlich bei einer Gemeindegründung zahlen? Wer soll man finanzieren? Und eine von den Aussagen, die mich ziemlich provoziert hat, ist dass dort eine gefunden hat, man soll nur die Leute zahlen, die nicht arbeiten. Man soll nur die zahlen, die andere coachen, die andere begleitet, die andere ausrüsten und befeiget, um die Arbeit in der Kirche zu machen. Das ist ziemlich provozierend für uns schweizerische Reformierte und der das ist auch nicht so, dass ich glaube, meine einzige, ich werde jetzt mein Pfarramt komplett umstellen. Aber wenn wir es heute auch noch an der Kirchgemeindversammlung haben, habe ich den doch, ich möchte Sie einmal mit dem konfrontieren, was das Neue Testament über die Kirche sagt. Die Kirche ist nicht der Pfarrer. Ich bin vor allem dazu da, um sie ausrüsten, damit sie Kirche sind. Christin und Christ sind an ihrem Platz. Und selbstverständlich ich an meinem Platz. Aber ich bin nichts Spezielles. Und der Kirchenstand ist nichts Spezielles. Wir haben eine Aufgabe. Und an dem sollen wir gemessen werden. Ob wir die, wo in einer Funktion zahlt oder unzahlt sind, ob wir sie, sie feig machen, zum Kirchen sie, Christin und Christ. Amen.